I det här avsnittet av Nyx podcast så kan du höra mig, Gabriel och Ebba från Nyx. Vi pratar med Gustav som är dramaturg på Riksteatern och Katarina Blom, psykolog med inriktning på positiv psykologi. Avsnittet spelades in i en repsal på Riksteatern som en del av ett konstnärligt utvecklingsprojekt. Det blir intressant såklart att tänka sig utifrån en konstnärlig upplevelse som man liksom bara analyserar på den nivån. Så här, varför funkar det ibland bättre och sämre? Varför känner jag mycket mm. mer liksom, mm. i, en, mm. en, i Gladiator än mm. <laughs> på teater? Ja, ja. <laughs> ja när man är en pjäs jämfört med mm. en annan. Liksom. Ja. ja, men om, visst. Äh, och det är ju också roligt tycker jag, nu bara komma på om medkänsla som vi skrivit om. Tyck, jag tycker det här är hilarious, eller jag tycker det är roligt. Men mm. att man kan tänka sig, ja men vi alla kan känna medkänsla och vi mår bra när vi känner med andra och vill andra gott. Men så här, vår medkänsla är extremt villkorad. Vi mm. tänker minst inte känna lika mycket för alla människor. Mm. Utan det är så här vissa som man känner mer för. Mm. Och att man kan se vilka, att det finns vissa sådana regler liksom, som vi följer. Som, är det? det är ju till exempel om, om en, som att det är nyhetsrapportering som gäller så här, svenskar är ju mycket, slår mycket mm. högre än om det gäller norrmän. Eller, ja. Och, så att vi ska kunna identifiera oss med personerna som, som drabbas. Mm. Uh, det, men jag, media, alltså lite typ medieforskning brukar man prata om. Jag vet inte om det är samma kategori, men typ det geografiska avståndet, det tidsmässiga avståndet exakt. och det kulturella avståndet. Ja, det är ju inte exakt den som gäller här, men jag kommer att tänka på dem för jag tycker att det är lite, lite liknande. Här hade vi det. Mm. Um. Men det är, ja, jag vet inte. Stämmer det? Nej, det är, det är väldigt vanligt att använda kategorier. Det känns som det är, det är ganska... Det känns som att det är väldigt dåligt då med här. science fiction och fantasy. Mm. <laughs> Eller? Ja, eller så alltså, måste det finnas någonting. Just det, det första vi börjar med när vi avgör om en person ska är värdig vår medkänsla eller inte mm. är eh, vi gör omedvetet en kalkyl över om fördelarna överväger de potentiella kostnaderna och räknar på hur troligt det är att den som lider kan återgälda vår generositet eller på annat mm. sätt samarbeta med oss. Mm. Och det där är ju också så här superevolutionärt liksom, att, att man hjälper dem som är i den egna stammen kanske framför andra stammar för mm. att vi håller ihop och eh, här är en person som jag investerar i en relation med och mm. vi kommer hjälpa varandra, vi kommer hålla ihop som grupp liksom. Mm. Så Men vi är ju det... ganska pantade då om vi känner för någon på scen eller på tv. Nej, för att den speglar, till exempel jag är jättelätt att känna starkt för feministiska frågor. Mm. För att jag någonstans har identifierat mig som feminist mm. och eh, har kanske haft känslomässiga erfarenheter som som jag har lätt att få kontakt med. Mm. Som gör att det där hålls i liv för mig. Så då om jag ser en, en man på tv som också säger att han är feminist. Så har jag lätt att identifiera mig med honom än med en man som inte säger att han är feminist. Till mm. exempel. Att det kan vara alla typer av grupptillhörigheter tänker jag egentligen. Mm. Att vi, ja, vi verkligen äh, gillar ingruppsgrejer. Men Brecht har ju den här kända grejen han skriver om det här. Eh, att, liksom, att han går och tittar på en, en amerikansk film eller någonting på bio. Jag kan inte anekdoten precis. Men det är typ att han går och tittar på en amerikansk film på bio och, och finner sig själv sitta och gråta ja. åt mm. deras öde mm. i filmen. Ja. Och liksom verkligen känner liksom med deras 
lidande när någon förlust eller de förlorade soldater eller någonting. Ja, just det. Mm, fast liksom, och samtidigt så har han skrivit liksom massa eh, liksom, saker eller tänkt massa saker som, som har liksom en då eh, anti-amerikansk <laughs> inriktning. Mm, just det. Um, men det var och, då, liksom, ja, och då blir liksom, jag han en poäng av att det där, att det där är, det är farligt med medkännande på något sätt. Mm. Eller med, ja, det är väl, kanske inte att det är farligt, men att vi måste vara, att våra känslor inte är, det här menar jag att våra känslor inte är sannare mm. än våra tankar. Liksom. Ja, just det. Att, för det är en också övertygelse. Man, liksom. Ja, det kan ju vara någonting att man tänker att men det jag känner är väl ändå det. Det är, närmast ja, det, är mig. det är närmare en, en mm. tanke. Då. Alltså, mm. hjärnan prioriterar generellt sett negativitet, känslor och bilder. Det är sånt som den är byggd för att snabbt koda in. Mm. Om vi kan bara titta så här igen på så här nyhetsrapportering så fungerar den ofta så här känslosamt och mm. åt det negativa mm. och mycket bilder framför texter. Så här. Mm. För det är så som hjärnan är byggd för att funka kan man säga. Mm. Men sen som den här Kahnemans bok, den tänka snabbt, tänka långsamt, inte men kom ihåg mm. den, kom mm. för något år sedan. Han menar att det finns som system ett och två. Mm. Där system ett är det snabba, det här känslosystemet som är känslostyrt, intuitivt, som berättar hur jag ska cykla eller köra bil eller presentera den här informationen för er på ett sätt som känns här mjukt och fint och funkar liksom. Medan system två är mer det här rationella som jag tänker då. Mm. Han pratade om att mm. så här, men jag har ju mitt logiska tänkande och mina mm. övertygelser som står över det här veka hjärtat som bara känner sig höger och vänster. Eh, och det är det som gör att vi pensionssparar till exempel fastän det är jätteoskönt i stunden. Det känns tråkigt att sätta sig in den här informationen. Den är väldigt så här knälig och rationell. Eh, Man kan väl inte välja att inte pensionsspara? Look at me. <laughs> Nej, men, ja, det går. Kan man ta ut lön? Mm. Nej. Men, men så system två är väldigt så här arbetsamt och man orkar inte vara där så länge. Och jag tänker så här, teater jobbar nog väldigt mycket med system ett. Just att man pratar till det känslosamma. Mm. Ibland så, och bildmässiga. Ja, precis. Mm. Det är bildmässiga. Exakt. Ja, men det finns också en sån här bild som vissa använder sig av så här, ryttaren och elefanten. Jag vet inte om ni känner till det. Ja, det har Jonathan Haidt är jätteintressant. Så är också intresserad av lyckopsykologi, men mer inne på moralfrågor. Moral, mm. psykologi, etik. Mm. Han har jätte, jättebra TED-talks. Han gillar politik också. Han är skitbra. Han pratar om att det är som att vi människor fungerar som... Ja, som en ryttare och en elefant att elefanten är vårt känsloliv och ryttaren sitter där uppe med sina logiska argument och försöker så här: hallå vi ska gå till höger så här, jag tycker verkligen det, hallå så här. men känslorna bara så här, jag tänker göra som jag vill så. att det är, någon sorts, det är en bra proportionerlig bild från hur hjärnan fungerar att vi har överlevt på kortsiktighet och på känslostyrning det här gör ont, jag går bort. Så här, du är snäll, mm. jag tycker liksom, då hänger jag med dig. Du var dum, jag vill inte vara med dig. Så, mm. eh, att man eh, överlever för dagen på något vis. Mm. Men sen så, som jag pratade om där, de här tre olika delarna i hjärnan. Att den, 
yngsta delen som sitter där framme som har hand om långsiktigt tänkande, beslutsfattande. Det är mycket system två, det är mycket ryttaren mm. eh, som, som kan se till att liksom, livet går ihop eller det här med livspusslet. Det är sånt som prefrontala cortex är duktig på. Men hur klarar man att människor då liksom väljer att fortsätta leva med människor som typ misshandlar dem och mm. gör dem illa? <laughs> ja, det liksom, absolut. Det går ju emot det här då. Eh, ja, Evolutionära att vi ska eh, som är de som är snälla. Ja, precis. <laughs> <laughs> Då får man titta på vad som händer när man blir slagen till exempel. Mm. För att ofta så... Det finns alltid en anledning att människor gör som de gör. Jag tänker då att du funderar på ur offrets perspektiv. Den som blir slagen, liksom, varför stannar man och inte går... Um, och det är att uh, någonstans så finns det betydligt tyngre fördelar med att stanna kvar än det är mm. nackdelar med att stanna kvar. Och så här, fine, jag blir slagen. Men det kanske är dels här, en klassisk grej ju att så här, jag är uppvuxen med våld i hemmet. Mm. Uh, så att det är inte så konstigt. Mm. Självklart ska jag bli slagen eller min mamma bli slagen. Så det är inte så, så, här, så man gör vissa sådana här. Mm. Uh, och sen så någonstans uh, det här med anknytning och nära relationer som vi också var inne på igår. Att här, nära relationer är fungerande nära relationer är så otroligt viktigt för att vi ska må bra och kunna ha ett fungerande liv. Uh, och känna oss trygga, lugna. Mm. Uh, när man väl har knutit an till en partner och någonstans har känt sig kär och eh, även om man är ja, trygg, otrygg men någonstans har man ändå så här valt att vara med den här personen så är det jättejobbigt eh, att eh, mm. bryta upp från den. Och eh, just det här med så här, det obehagliga i att separera och behöva klara sig själv mm. eh, kan överväga mot att stanna kvar. Och det är ju många som säger jag förstår inte varför jag är kvar eller jag mm. borde lämna honom mycket tidigare. Men det är jätte, jättesvårt att göra det för att mm. den här partnern ger förmodligen väldigt mycket saker mm. också. Och det kan också vara just det här att man är van vid att jag brukar bli slagen eller mm. det är inte så farligt, det var mitt eget fel. Det är, ju, ja, det är ja, så det. mycket saker i det där som... Det är inte så enkelt. Nej, bara... det blir verkligen ett klister. Ja. Eh, och man kan också gå till det här med att vi människor är verkligen flockdjur och det värsta vi kan tänka oss är att vi har utelämnade i mm. kylan liksom. mm. eh, så då tar man heller lite skit här, även om det är oss förfärligt mm. eh, mot att behöva vara ensam ja. ja, det finns så mycket saker många lager ja. Ja, det är men det här ryttaren och elefanten tycker mm. jag är en bra bild bara att ta med sig för att förstå hur man agerar eller reagerar mm. och att det kan vara man kan känna mycket saker som kanske ryttaren inte förstår så här. Mm. även om ni har varit med någon gång att det händer någonting och så blir man så här, varför blir jag så här ledsen över det här, liksom, det var faktiskt inte så farligt liksom. mm. och, ja, och det kan vara eh, ryttaren har ju inte koll på allt liksom, som den tror att den har koll på mm. <laughs> eh, utan så här, vi har ju mycket, mycket mer historia med och saker kan vara laddade som vi inte visste om var laddade mm. Men ur ett konstnärligt perspektiv då blir frågan så här, vem man tilltalar med sin konst. Är det liksom, gör man konsten för elefanten eller för ryttaren? Ja, och jag skulle säga att det är ju väldigt mycket ja, jag tror verkligen att det är mycket elefant mm. elefantkonst <laughs> där ute. För om man tänker ryttarkonst, det är liksom om du går till en bank och drar ut en fil och tittar på deras tabeller, Excel-ark, det är liksom ryttarkonst, mm. om man säger så. Att få ihop siffror, matematiska formler, mm. allt som är ett logiskt tänkande. 
Musik, typ. Men kan man inte säga att du premierar ofta konst som alltså elefantkonst, men som, som går ihop för ryttaren efteråt? Exakt, det tror jag. <laughs> för när det inte går ihop för ryttaren efteråt, då är vi i Paradise Hotel. Om man är lite så här, det här känns lite obehagligt att jag konsumerade. Mm. För att vi stämmer inte överens med mina... Det var härligt att på elefanten, exakt. men nu vet jag inte vart jag... <laughs> exakt så, exakt så. Ja, men det tror jag verkligen. Mm. För det är det där kortsiktiga, mm, så här grädde och socker, mm. Gott. Men sen så var man inte, men jag är ju en sån här person som vill äta raw food. <laughs> Ekologiskt. Så här. Ja. Och så, så, här. så att, det är väl en sak att, att när man får koll så att ryttaren faktiskt kan styra elefanten lite grann. Och att de kan leva mer i samklang. Att det är också en sån här bra grej för att må bra och trivas i sitt liv. Ja, att man gillar både det långsiktiga men också det kortsiktiga. Att det, de två går ihop. Mm. Att det inte är så här, jag vill gå, liksom, gå ner i vikt eller jag vill börja träna men jag hänger kvar i soffan ändå för att det är skönt på kort sikt. Mm. Det blir oskönt på lång sikt. Men tänker man, för den uppdelningen finns ju ganska mycket ankrinsrelationer också, mm. tänker, eller med typ otrygg undvikande och mm. otrygg ambivalent. Mm. Så, där, alltså man brukar prata om att alltså känslor, känslostyrt och tankestyrt. Ja, absolut. Liksom någon sån här grov uppdelning. Ja, men, men absolut. Uh, så det är en av de där otrygga mm. anknytningarna som ja. är mer känslostyrd än som är mer tankestyrd kan man väl säga. Mm. Att barnet drar sig undan och liksom tröstar sig själv liksom och litar inte riktigt på att... Precis, fast, det, fast det, tankestyr, det, är väl, det är väl egentligen en annan typ av känslostyr, tänker jag. Eller i den här metaforen, jag funderar, mm. är det ryttaren då verkligen? Eller är det mer att man liksom, alltså en rationalisering ah. av sitt känsloliv? Ja, ah, just det. Ja, hmm. de kommer ju från helt olika håll liksom. När ryttaren ja. är verkligen en popularisering, så jätteförenkling. Ja, och anknytningstyr är ju ganska komplex liksom. Um, mm. Men jag tänker om man ska... Om man skulle förenkla anknytningsteorin mm. eh, mycket så tänker jag att eh, det kan nog vara att vissa har liksom då överaktiva elefanter och andra överaktiva ryttare. Mm. <laughs> skulle jag säga. Eller att ja. ryttaren sitter på sin partners elefant. Ja. Eller liksom... Istället <laughs> att elefanten rider. Och... <laughs> jag tror alltså... <laughs> <laughs> Många jobbiga bilder. <laughs> Verkligen. <laughs> ryttaren bara... <laughs> Ja, men verkligen. Mm. Det är tungt med ryttaren. Ta sig någonstans. Ja. När elefanten sitter på. Men så kan det nog vara för, om man vill koppla tillbaka till de här ungdomarna som inte kommer att kolla på riksteaterns grejer längre. Ja, de. Att jag tror många där har stora, tunga elefanter ovanpå sina ryttare. Just mm. av typ så här ångest, eller så här, jag vet inte vart jag ska ta vägen, eller vart, vad gör jag, vad vill jag, vad så här, mm. vadå kultur, så här, det verkar krångligt, jag kollar på Paris Hotel, det är också kultur, men ja, mm. um, jag vet inte, jag tänker, att, uh, jag tänker att om man inte mår så bra så har man nog en jättetung elefant på sig, mm. <laughs> och det kan nog vara svårt att få upp sitt liv också, om man är väldigt impulsstyrd så, och så här, känslostyrd, och, mm. så här, svänger hit och dit, och man orkar absolut inte gå en hel utbildning. För att mm. eventuellt kunna få ett jobb långt där framme. För att jag lever här och nu idag. Liksom, mm. och jag känner inte för det idag. Så. För liksom man kan tänka, eller först får jag bilden av den här röjiga stridselefanten. Liksom, som, mm. eh, men man kan också tänka en sån här däst 
savannelefant ja. som ligger liksom utslagen i solen och bara stannar och betar så fort man ska ha något sånt. Exakt, exakt så. Ja. Liten ja. Och så här, tar sin snabb och lite så här, ja. lite i sanden. Det är sävligt. Ja, exakt. Det är en ryttare. Mm. För det tror jag också är att om man har en ryttare som har försökt styra sin elefant men det händer inget, jag får ingen, mm. det finns ingen koppling. Jag kan mm. inte påverka mitt känsloliv. Mm. Så blir man ju mer och mer uppgiven mm. som ryttare och låter sig bli mer och mer. Till exempel, nu så här, drar jag igen jätte, jättestora växlingar men om man har till exempel så här, emotionell instabilitet Alltså som borderline-problematiken och sånt där. Så är man ju väldigt känslostyrd och det är jättesvårt att få ryttaren att så här nu ska vi ta det lugnt här, nu ska vi inte skära oss och vi ska inte slå någon. Nu ska vi så här. Mm. Det känns som att du måste göra något för att minska ångesten men nu ska vi bara sitta här i den här ångestkurvan som jag ritade igår och bara vänta ut det. Um. Jag tänkte för den upp alltså just att man börjar tänka elefanten ryttare eller, så mm. då, eller känsla tanke eller känsla mm. och då blir ju då hamnar ju läst jag sån där klassiska dikter min alltså kropp och själ också mm. då. Eh, liksom, jag tänker hur tänker man kring den för, för det känns som att det finns ju en ganska stor rörelse kring eller man har funnits länge men alltså det här mm. diskussion att det är alltså den översimplifieringen liksom, ja, att det är ju en, en, en ganska falsk uppdelning ja, på något ja, sätt att vi är för, alltid för kroppsleder liksom med embodiment och, ja. och tankekänsla också tänker jag att de ja, sitter precis. ju egentligen ihop så här ja. de är liksom, det är jättesvårt att Fast det, ja, den är väldigt ja. svår att komma bort från den tankefiguren ja. Liksom, ja, att man hamnar ju hela tiden mm, mm. Ja. Men, men liksom utifrån din jag tänker bara utifrån också lyckoforskningsperspektiv mm, och sådär, mm. hur tänkt, ja, finns det någon vad ska man säga ja, men, finns det någon dominerande strömning hur man ser på de där begreppen liksom, om det, om det är kropp och själv typ. ja, eller jag skulle tanken. säga ja, eh, nu ska vi tänka efter här så att jag Får det rätt, men för att jag utgår nog från precis från aktperspektivet då, eller KBT, hur man ser det därifrån. Där är eh, ja, men verkligen att allting sitter ihop, mm. att allting är ett. Eh, och att det är som att kroppen är scenen där allting utspelar sig. Så det är som liksom behållaren eller som plattformen där dina tankar, känslor och handlingsimpulser uppstår. Mm. Och sen så Precis det mest så här Andliga man kommer Att börja prata om En själ eller ett mind så här. Vad är det för att, Det hittar man nog inom ACT Och att de har mycket övningar Som stämmer överens med Österländsk tradition Att försöka fatt i det här Observerande jaget mm. Om ni känner till den Just att man kan ställa sig utanför sina tankar och betrakta tankarna. Mm. Så det finns flera sådana guidade meditationer som jag absolut skulle kunna skicka till er. Mm. På, som är ganska fina där man får besöka sig själv. Det är som en 20 minuters lång meditation ungefär. Där man blir guidad att först hitta ett minne från när man är... Det kanske var från, ja, men från när du är barn, vad som helst, något trevligt, liksom, någonting du gör, se hur du var. Och sen så hoppar vi fram till när du är tonåring och sen är du 20 år och så 30 kanske och sånt. Ehm, och sen bara från ett minne från i somras ehm, och till nu. Och ehm, att så här, du har förändrats mycket mellan de här och samtidigt är du samma person. Och man vill hela tiden så balansera på den dikotomin att försöka hålla kontakt med båda de två verklighetsuppfattningarna att så här, du är samma kropp 
Samtidigt har alla celler bytts ut. Så, här. Mm. så vad är det egentligen som är kvar? Så här. Mm. Och man försöker upplevelsemässigt närma sig det här så att det inte blir en kognitiv, liksom rationell insikt om att jag har förändrats men jag är fortfarande samma. Och vad är, då, vad är det för något som är jag? Vad är det som är Katarina i upplevelsen som pågår hela tiden? Mm. Och då fortsätter man i den här meditationen med att hitta minnen där du ville göra saker men sen så slutar du du vill göra de sakerna och det händer nya saker som du vill göra. Så att egentligen kan du inte identifiera dig med ditt görande. Att det är görandet som är du. Och likadant med känslor att så här, hur du kände dig i morse kanske inte stämmer överens med hur du känner dig just nu. Så känslolivet är också i ständig förändring. Mm. Så om det är också så här, din kropp har förändrats, ditt agerande förändras hela tiden, känslorna förändras. Vad är det som är du då? Så här, vad är det som är kvar? Och så går man vidare till tankarna är ju samma sak där. Det låter som en övning för att väcka existentiella ångest. <laughs> ja, men det som ska vara, Eller oro. Det som ska vara liksom slutmålet då, ja. i det är att man till slut ser det som att det som är du är personen som har upplevt allt det här. Som har stått vid sidan och betraktat allting hända. Mm. Och att man kan se det som att det finns en scen där hela ditt liv har utspelats. Och du är inte, du är inte karaktärerna. Utan du är liksom själva spelbrädet kanske. Eller, eller liksom mm. du är ja, du scenen där allting utspelar sig. Eh, och en annan metafor för att komma åt lite samma kvalitet är eh, de, ett, ett schackbräde. Att ibland kan livet kännas som att jag är mitt uppe i ett partischack där det finns så här svarta pjäser och vita pjäser. Att så här, vissa dagar... Ja, men, eh, idag har det varit bra, jag åkte ut till Riksteatern och jobbade hela dagen och jag tjänade pengar idag och det var jättebra, jag fick fakturera så här. eller vad det nu kan vara om man ja, eller så här, jag kom på jättebra övningar så bara, nej fast vänta, jag var ju på väg att komma sent så jag fick ta en taxi hit <laughs> sista biten för att hinna och eh, eh, mina övningar känns inte alls bra så jag borde förberett mig bättre så här, och så håller man på så här fram och tillbaka och de här svarta vita schackpjäserna håller på och och, och man kan ha alltså mikroperspektiv på det eller makroperspektiv, det har gått bra för mig i livet nej det har inte alls gjort, jag har inte alls kommit dit jag vill och, så här. Mm. och ofta så hamnar vi i det här slaget hela tiden och vi identifierar oss med olika argument eller olika schackpjäser men då vill man inom akt snarare flytta fokus från att hålla på och dividera om så här, var det rätt, var det fel, varför sa han så, varför sa jag så du, 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 du. till att istället så här, fast jag är ju jag är bara brädet där allt det här utspelar mm. sig Mm. och att liksom ta ett steg tillbaka och bara låta det här dramat utspela sig som är livet mm. men jag är fortfarande jag jag är evig jag, mm. så här, jag är som himlen eller liksom, han är en hippie mm. i bakgrund för den här professorn som har kommit upp den här. Men, det, men det gäller att skala bort Alltså skala bort alla andra attribut som observatören är just själva blicken. Eller ja, precis. Mm. Och det, det, är som, det, är samma, det är samma kamera... Ja. Kameramärke. Samma kamera. <laughs> Kameramärke, exakt. Allt det kan bli med. Och det finns ju då en tanke med det att det finns inget egenvärde i att bara sitta och skala av och avidentifiera sig från allt som pågår. Utan tanken är att eh, så länge man är fångad i en identifikation, till exempel så här, nej men jag kan inte söka jobb för att jag har inte fått något av de jobb som sökt hittills. Så nu orkar jag inte längre. Så jag måste vara oduglig på att söka jobb. Mm. 
så hindrar det oss i livet från att leva som vi vill. Mm. Medan om man lyckas hitta olika sätt att hamna i observatörsrollen. Ah, jag har en tanke om att bara för att jag hittills inte har fått jobb så kommer inte det gå någonsin framöver. Mm. Intressant tanke. Eh, nu går jag och söker ett nytt jobb. Så här. Eh, att, att man ser det så här, fast den här tanken definierar inte mig. Det är en tanke som besökt mig. Den kommer också förändras om allt annat har förändrats varenda minut mm. i mitt liv. Mm. Eh, så han har en väldigt liksom, stark... Eh, sikte på att det kallas för att man vill skapa psykologisk flexibilitet i mm. människor. Att man ska kunna känna sig flexibel och fri att välja det livet som man faktiskt vill leva mm. innerst inne. Och då pratar vi igen om det här med sårbarhet eller göra saker som känns i hjärtat. Att jag vågar göra saker, jag vågar pröva saker som är lite utmanande som ligger där på 30-gränsen. Mm. Eh, och det är så man bygger ett liv som känns värt att leva. Mm. Inte genom att så här, undvika och ducka för saker som är obehagliga utan att så här, våga göra saker som är utmanande men också som yes. ja. Men hur, hur förhåller sig, jag tänker, jag kanske bara problematiserar hon redan här, mm. men alltså, hur förhåller sig den teorin om man så att skala bort allt som betraktar den? Hur ser man då på de där, det där, vad, alltså, för det, det tycker jag är väldigt något jag brottas mycket, det där, vad vill man, vad man vill egentligen? Ja, precis. Vad är det? Ja. Så, ifrån, att, att det, jag tycker det känns extremt svårdefinierbar eller liksom ja. hopplöst på något sätt att veta att det är vad jag är. Och att också, men där han också tror att det finns en kulturell idé om att, alltså att säga, vi har ett oförstört jag mm. som på något sätt står lite fritt från allt mm. men som bara har en massa genuina tankar och önskemål. Mm. Mm. Och sen har vi en massa kulturella lager mm. som liksom begränsar oss, ja, rädslor och liksom ja. förväntningar och så här. men om jag bara känner efter och lyssnar ja. så kommer mitt hjärta att ta ja, om. Ja men precis, ja, och det där blir jag jätteprovocerad ja, av just den det... synen, för jag tycker den verkligen sätter kropen för en Speciellt när man är ung och lite så här skör ålder och lätt påverkad av, så här, av hur det ska vara. Eller om man kollar på Dr. Phil och bara, så här, find your så här, true voice typ. Eller så här, be your authentic self. Och man bara, mm. men what the fuck is that? Liksom. Ja. Så jag kan väl bara vara som jag är mm. med kulturell påverkan och skrot som jag är med mig. Eller liksom alltihopa. Mm. Och som, vi pratade lite kort om det igår. Att jag tror verkligen inte på modellen att man ska sitta och så här... Så här, fundera ordentligt och komma ner i någon sorts här lager för att hitta vad man egentligen brinner för vad är mitt Nej. kall i livet, vad är det jag ska bidra med till den här planeten Nej. jag tror att det finns här säkert saker man känner starkare för och saker man känner mindre starkt som inte riktigt berör en liksom. ja, men jag gör det här för jag vet inte varför ja, då kanske man inte gör något som känns speciellt engagerande eller sårbart för en själv utan att försöka hitta någonting det behöver inte vara liksom top of the pop liksom det är allra mest eh, kalllika. Eh, utan bara någonting som man känner. Men här, det här känner jag ändå för. Eh, någonting litet. Att bara börja där och börja undersöka. Och att unna sig att få gå på de här utforskande vägarna. Det var någon som igen gav en fin bild av livet. Man tänker att det är så här en rak linje i den där perfekta världen. Där de bara hittar till de här sanna tankarna och känslorna. Så kommer jag se min raka väg. Mm. Men att det snarare är som ett, ett, att det är som ett gummiband som ligger. Eller ett resorband som ligger utspänt. Och att man kan dra det långt utåt kanterna. Liksom, att man så här fjongar iväg och sen kommer man tillbaka. Och sen så och man kanske över åt andra hållet och så kommer man tillbaka. Så här. Det är så glädje, gladiatorerna tävling. Ta sats och kuta och ta bollen. Flyger man. Ja. Nej, men, men sen så inom ACT, just eftersom de lägger mycket fokus på den här Eh, psykologisk flexibilitet vill man skapa hos människor. Det är som ett rum där det är lite stilla som man kan agera från. 
Eh, för så lägger man också krut på att hitta sig. Fast vad är det man vill? Det är en mm. jättesvår fråga. Så de har flera övningar för att liksom, komma lite i kontakt med någonting som känns lite spännande, lite engagerande för en ändå. Mm. Och sen tror jag det är mycket upp till personen som man gör det med. Att vissa kan vara redan inställda på att det ska vara så där superkall. Liksom. Medan andra personer känner att det är väldigt svårt att hitta ett superkall. Eh, och jag blir jätteglad om jag bara hittar ett mål, eller något som jag tycker känns värt att leva för, liksom bara kommande året eller den här sommaren mm. liksom. någonting som känns spännande nu så, så. Mm. Jag har alltid ja. liksom, jag har alltid velat liksom, ha, alltså, jag har liksom aldrig drömt om att ha det där superkallet ja. men jag har aldrig varit en sån person, alltså, mm. jag har liksom aldrig om jag ställer mig utanför och är den här observatören då den här kameran mm. så kan jag liksom inte hitta ett enda ögonblick hela mitt liv där jag liksom har haft det där, jag ska göra det här ändå mm. har jag gjort extrem, varit extremt aktiv och liksom gjort väldigt mycket olika saker också mm. och en, men jag tycker ändå att det liksom är ett misslyckande att jag inte har det här ja, superkallet liksom superkallet. för samtidigt så kan jag tycka att det inte har behövts för att jag har ändå liksom jag har ändå gjort massa spännande grejer och liksom mm. lärt mig mycket på vägen och så vidare mm. Men det är ändå intressant att det är väldigt eh, ja, men starkt det, att, det liksom, ja. att det finns det ändå. Det känns som att det kommer liksom idéhistoriskt nästan ända från så här, Platon som vi pratade om också igår lite så här, med idévärlden. Att det ska finnas det där perfekta mm. idealet. Någonting så här, och att det går att applicera på allt till sen, ja, också vad man vill göra med sitt liv. Eller, mm. så. Och det kan göra vem som helst lätt lamslagen. Liksom, att så här, <laughs> alltså, hur ska jag hitta det? Och, mm. ja, att man hamnar i så här jag vet inte vad jag vill. Vakumet. Mm. Um, och and, ja. Jag tänker att kallet kanske här då, alltså den kulturella idén apropå det med eftersläpning alltså att det kanske här då från en tid där man var mycket mer, alltså det sociala rörligheten var så mycket mindre. Mm. Så där, hand, där, där fanns liksom en idé med, alltså, det var en användbar idé för att om du var sko- född av en skomakare så blev du skomakare. Mm, liksom. Ja, precis. Då det ja, precis. ja, och då, var ja. Det, då behövde du inte ja. reflektera så mycket över kallt, då hade du det bara. Ja. Och då var det ju liksom en fördel att ja, men jag är född i skomakare. Ja, liksom. ja, ja. Så det var bäst att lära dig brinna för det. Liksom. Ja. <laughs> men nu, men, och för Platon var ju också väldigt mycket om man här till honom, han var ju väldigt inne på det här med liksom fasta kategorier, att man var för lämpad till någonting, att ja, samhället var extremt just orörligt liksom. just hans krigare och lärda ja, och, liksom och filosofer i toppen ja, precis ja. Allt. Men, det, men det som blir förlamande är om man känner att ja, men, som jag också sagt, känner att, att när man känner att jag, jag, jag kanske är liksom filosof eller krigare eller, eller ja. så man kan välja allting liksom, ja. att det men det är verkligen det ja. tjuv eller lärdman eller, ja, eller magiker eller Det finns också så här, känner till Barry Swartz Nej. Roligt namn Jätte, Jättefint TED-talk Som pratar just om det här beslutsparadox mm. The Paradox of Choice I en bok som han har skrivit som skitbra Ja, den har jag sett den, ja. ah, den. Mm. För han pratar om så att det finns två typer av människor Som tar beslut Dels eh, maximizers och satisficers mm. eh, Så maximerarna Typisk jag är en sån mm. eh, Är så här eh, Okej, okay, står inför beslut då ska jag fundera ut alla fördelar och alla nackdelar med mm. respektive sida. Man skriver lister, man väger för och emot. Och bara, uh, liksom frågar andra människor, samlar in information. Vad tycker ni? Vad, hur skulle du resonera om det? Mycket ansträngning på att ta ett beslut. Och sen så tar man beslutet. 
en satisficer till så här good enough så jag kollar så här, vilket av alternativen fyller min lägsta nivå för vad som är liksom, vad jag känner att jag kan leva med. Men det här känns ändå bra. Liksom. Mm. Ehm, ja, ja, men då blir det den. Så här, och så tar den det. Liksom. Och det som är lite lustigt är att när man så här, kollar på vem som är mest nöjd med sitt beslut så är det alla gånger den här satisficeren. För att maximeraren har lagt så mycket effort på att ta beslutet mm. så den förväntar sig ett perfekt resultat. Mm. Som ska motsvara alla de här höga förväntningarna och all ansträngning som jag stoppat in i det. Eh, och det är väldigt sällan som något beslut är så perfekt eh, att det är uppfyllda allting. Eh, så då blir man ofta så här orolig och, eh, och börjar gå tillbaka oftare och vill göra och ta om och ifrågasätta och älta. Och, mm. ja. Reklamera. Reklamera, exakt. Mm. själv. <laughs> En grej som vi pratade lite om igår som jag tyckte var intressant också konst, ur ett liksom konstnärligt tänkande var det här med relationsinramning. Mm. Visst kallades det så. Ja, det var det. Där, där det handlar om att liksom rama in relationer mellan saker på ja. ett nytt sätt. Mm. Och det jag tänkte på det är liksom mm. att, att, jo, men att exempelvis i den här föreställningen vi gjorde som var i klassrum utspelas i klassrum så tänkte vi mycket på att så här, men vi vill skapa liksom nya as- associationer till sakerna i klassrummet. Mm. Alltså bänkarna, väggarna, äh, golvet, taket. Ja, just det. Och mm. även till äh, de, an- de andra i klassen. Mm. Genom att, liksom, då var det ju sådana här instruktioner. Att ge instruktioner om att liksom, titta på sig själv och titta på de andra på ett sätt som vi tänkte oss äh, vara äh, lite annorlunda från, mm. från hur vi brukar se på saker. Mm. Och då tänkte jag att det är väl spännande i relation till det här med inramning mm. inom akt. Mm. Ja, men det är precis mm. så. Det låter som när jag praktiserat eh, relational frame theory. <laughs> som är den extremt teoretiska underbyggnaden till akt. Som är acceptance and commitment therapy. Som är mm. tillämpningen av sån här relationsinramningsteori. Mm. Intressant tänker jag också att det kopplar alltså, till dramaturgifrågan, alltså mm. dramaturgi är för att om man så att säga, tar, alltså, bara tittar bryter ner ett verk i ståndsdelar. För där är också liksom att en traditionell dramaturgi är ju ganska eh, premierar ju på något sätt också instrument, alltså det instrumentella så att säga att varje scen ska ha ett syfte mm. i den större det, helheten någonstans. Där man pratar ibland, alltså man ibland pratar med liksom om att en postmodern dramatik kanske är mer, alltså där enheten är kanske mer självförsörjande på något sätt. Mm. Förväntas och det på ett sätt, på ett, på ett sätt kanske det, när det lyckas kanske det blir bättre, skulle man kunna, man skulle kunna föra sig att det blir så för att då måste man lägga mycket mer omsorg på varje pusselbit. Mm. Istället för att den här scenen är kanske inte så rolig i sig, men vi behöver den för att komma ja. till den här gripande slutscenen. Men om man tar bort det tänket, då måste ju den scenen vara fantastisk. Och titta på när man tittar på den. Annars ja. så måste vi slänga ut den. Mm. Och för oss så är det ju. Varje scen måste vara njutbar att göra. Som mm. publik. Just det. Medlem. Mm. Eller varje scen måste ha en. Eh, att göra det här måste ha en. Andelning i den större. Eh, 
kontexten av verket. Alltså det är ju mm. två olika approaches då som mm. svarar mot dramaturgin. Mm. Och vi, vi brukar ju kämpa ganska mycket med att varje scen ska funka ah. i sin egen rätt. Att vi ska kunna gå in i, i ett rum och köra en scen med en testgrupp eller en publikgrupp och att den ska ge någonting. Mm. Mm. Och, så, och sen brukar jag också kämpa för att det ska finnas liksom någon typ av återkopplingar eller att det som liksom sker i den första scenen på något sätt ska ha med det som hände sen att göra också. Mm. Ja. Ja, idealt får man ju till båda men det ja, finns ju ändå någon sorts, någon ja. sorts motsättning eller åtminstone ja. liksom, Men jag tror att, och, att när jag den Liksom utbildning jag har så har, har de också lite om, då har de, tänker de mer i komposition. Mm. Alltså där, eller liksom de lärarna jag hade på teaterhögskolan i Malmö när vi jobbade med liksom dramaturgi och så. Mm. Då, då var det varken det här ska göras för den gripande slutscenen eller varje scen ska funka för sig. Utan att man närmade sig arbetet mer som man, man komponerar ett stycke. Mm. Mer musikaliskt kanske, att man liksom då är det ju att, så här, det som, att man kan liksom plantera någonting i början, men det behöver inte vara en berättelse. Nej. Utan det kan lika gärna vara en... Men om vi visar den här bilden på en, en flicka som håller på att gå och lägga sig först. Och sen... Mm. Okej, okay, då, då tänker jag alla på det. Får man en, då har man en slags ram. Okej, när vi gör nästa scen eh, som är i ett mörkt rum så finns det en typ av liksom, den första scenen förbereder för den andra mm. men på ett mer associativt sätt. Mm. För då kanske det mörka rummet på något sätt associerar tillbaka till bilden av att gå och lägga sig. Och så vidare. Mm. Kanske också komposition som bara att man ibland känns som att alltså, när någon som inte, Martin Krimp eller Gällene skriver liksom sina lugnare pjäs att det mer känns då kanske man har tänkt mer lugnare parti, mer intensivt alltså att det är ja, visst, ja. mer intensitet ja, och tempon snarare mm. Mm. Det är ja men precis ja. det också och liksom och nu behöver man något lite kul mm. <laughs> alltså jag är inte så hemma med just det här musikaliska eller mer dramatiska och så, det är lingot, men i början när ni pratade och som du precis återknöt till att mm. så här, om publiken är så här men va, så här, det här var inte kul varför ska vi kunna ha om det här karaktärsdönande för dig på lång sikt eh, att så här, inom typ psykisk hälsa så ser man det som att vi människor gör saker på grund av konsekvenser eh, det är lätt att tro att vi gör saker för att eh, vi blir instruerade eller vi får en trigger en impuls och då gör jag någonting men vårt beteende styrs i mycket högre grad av konsekvenser. Vad händer efter att jag har gjort någonting? Blev jag uppmuntrad? Var det skönt? Var det smärtsamt? Var det obehag? Skämdes jag? Så här. Mm. Och det har mycket mm. större inverkan på hur vi väljer att agera nästa gång. Än om vi får samma så här. Får vi den här triggen eller inte? Mm. Um, och, och då kan man gå på antingen omedelbara konsekvenser. Var det skönt eller oskönt i stunden? Typ precis när man kollar på föreställningen var det så här tråkigt. Och bara, jag förstår inte. Jag fattar inte grejen. Och så kanske någon säger, fast det här kommer det må bra på sikt. Så, här, ah, okay. så det är oskönt i stunden men bra på lång sikt. Mm. Um, så um, vissa saker är så här, osköna i stunden. Nu ska jag säga se kort och se lång. Eh, konsekvens direkt och konsekvens på sikt. Det är oskönt i stunden, det är oskönt på sikt. Mm. Typ 
eh, du kommer inte använda av det här framöver. Och det var en typ dålig föreläs- föreställning. Eller så här, så att, och då kommer vi förmodligen inte vilja se den igen. Så. Eh, eller så här, eh, oskönt i stunden. Eh, men det här, så här, fast det här är bra för dig imorgon eller om 30 år. Mm. Och det här är jättemycket sånt som man eftersträvar just inom så här, psykisk hälsa. Eller välbefinnande. Mm. Eh, att oftast gör vi... Just det, om man lär sig att göra saker som är lite jobbiga här och nu men de är bra för dig på lång sikt det här med att utmana sig eller göra något på 30 det är inte bara hankidor är jätteskönt i stunden men det kommer resultera i att jag vågar mer ha drickare i livet, jag fick det där jobbet jag vågade gå på anställningsintervju eller vad det kan vara det är också så här att motstå soffans dragningskraft och orka gå ut och träna typ det är oskönt i stunden men jättebra på lång sikt det många människor gör som min handledare kallar för mänsklighetens förfall är det här. <laughs> Din handledare på psykologi? Ja, när jag jobbar nu som psyko, så här, när jag har samtal med patienter ja, ja. Mm. så går jag i handledning. Och han brukar säga när vi har så här, grupphandlingar, så depressionsgrupper och ångestgrupper. Och jag har hört dem berätta om just den här grejen och han brukar alltid säga så här, det här är mänsklighetens förfall. Eller stora felande. Och det är att människan är kortsiktig. Mm. Så att de allra flesta som sitter där i någon sorts grupp eh, sitter där för att de går för mycket på saker som är skönt i stunden eh, och man, eh, även om det är jätteoskönt på sikt så kan man inte låta bli att fortsätta göra i stunden mm. som borderline tjejer som så här, skär sig när de har ångest på slag, man skär sig för att det är skönt i stunden och det behöver inte handla om att jag får glass och jordgubbar utan det kan också handla om att jag får mindre ångest så istället för att det tillför något trevligt så kan det också vara något man tar bort något som är oskönt. Mm. Eller typ rökning är så här enkelt till exempel. Så här, jag vet att typ på sikt så kan jag bli jätte, jättesjuk. Men det är bara kanske. Mm. Men i stunden så vet jag att det smakar typ gott i så här kommande jag vet inte, fem minuter eller halvtimme sen. Så. Mm. Ehm, och att vi är så jäkla kortsiktigt så här, konsekvensstyrda. Mm. Så att vi tar den där cigaretten igen och igen. Eller ligger kvar i soffan och Personer som har mycket ångest gör saker bara för att undvika att få ännu mer ångest på slag. Så de blir så här, tackar ni till att gå på fest och känner sig lättade i stunden. Skönt att jag inte behöver gå iväg. Men på sikt så är det så här, eh, synd för att de inte missar någon upplevelse. Och jag tänker att för er som gör såna här interaktiva föreställningar. Att det är ett vissa ångest, det är inte jättekul hela tiden i stunden. Mm. När man är på era föreställningar. För att det kommer ett moment där ni säger ett fönster där ni säger så här. Nu ska vi pröva på. Eller så här, ta på er de här hörlurarna. Mm. Och folk kan vara så här, vad är det här? Mm. <laughs> och om man då väljer att gå ut ur salongen så går man mista om den här upplevelsen liksom på sikt som hade inträffat om två timmar. När man var klar och kände så här, wow, vilken grej jag varit med om. Mm. Mm. Så att så här, hitta... Du glömde en del i det där. Just det, gud vad bra Och jag har skrivit en bok Om positiv psykologi Det är så här, här är verkligen Exakt, och plus plus Det är saker som du då var inne på Den här bandymatchen som är kul i stunden Och som bidrar till lång, så här, bra hälsa Typ gemenskap Precis, ha kompisar Känna att jag är en del av någonting större än mig själv liksom. mm. Eller när jag kramar Min kompis eller en partner så här, Det är skönt att kramas Och jag stärker ett band på lång sikt och sånt där. Mm. Så att det är jättebra att hitta saker i livet Som ger nice saker här och nu Och också är nice på sikt mm.